0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест. Гость сегодняшнего выпуска Алексей Васьков. Он же Крекис, артист из Нижнего Новгорода, рифмующий метафорами и глубоко рассуждающий в своих текстах автор-исполнитель. Алексей, привет, как ты?
1: Да, на самом деле хорошо.
0: Лучше, чем пару дней назад, когда я вообще сомневался, сможем ли мы
1: записать этот подкаст. Ситуация была такая, я тут, меня сестра затащила на прошлых выходных на концерт Айка, вот, я там маленечко, ну, не то, что сорвал голос, но связки чуть-чуть болели на утро, вот, и я не восстановил их, пошел, я вокалом занимаюсь, пошел на занятия по вокалу, и там я связки маленько добил, вот. и на следующий день я просыпаюсь, а мне надо к вечеру на студию ехать. И на студии тоже, как бы, ну, знаешь, пришел, так надо выкладываться. И там я окончательно их добил. И я вчера утром просыпаюсь, и я просто... Мне глотать больно, я уж молчу про то, чтобы говорить.
0: Блин, у меня была такая ситуация, понимаю, о чем то Люблю эту штуку, как говорится, жертвуно. Да. Музыка. Есть, есть такой момент. Слушай, а как давно в целом ты занимаешься музыкой?
1: Uh, наверное, вот сейчас как раз где-то вот май-июнь, это будет три года. Вот. Но чтобы прям посерьёзки за это дело взяться, uh, это, наверное, последний год.
0: Вот так вот. Слушай, а до этого ты там биточки, может, писал? Ну, чем, чем занимался до этого? Просто тексты, как текстовик, или просто не выкладывал треки на стриминге?
1: Нет, я вот три года-то их уже как выкладываю, но это было, знаешь, как э, такое, э, ну, занятие, интересующее меня, но в котором я не сильно развиваюсь, то есть это было такое, э, треки не сильно друг от друга отличались, э, я не развивался в целом как исполнитель, то есть, ну, писал текста, я писал текста, то есть я, наверное, развивался как текстовик, э, а последний год я понял, что, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Ты, кстати, да, прикольно, но э, и мне стало интересно уже немножечко другая область. Я вот сейчас э, по вокалу стал упарываться, и поэтому я говорю, что последний год я за, за это взялся более серьезно.
0: Понял. Слушай, ну, а самый первый трек, когда ты записал вот прям прям самый самый?
1: Вот как раз где-то три года назад. Это был апрель-май трек нигде не вышел, его слышал там человек 5-7 друзей, знакомых. И... Все. Но это был такой первый шажочек, когда я вообще понял, как это вообще работает. Что... Бит, секвенсоры, что-то записать. Это была чисто домашняя запись на микрофон кореша, с которым я в то время
0: жил. Слушай, а что сподвигло вообще вот именно прям встать за майк, записать первый трек
1: <связать> Смотри, история была такая, это, значит, был мой четвертый курс, ну, пока вышку получал, четвертый курс, я уже работал по специальности, и немножечко так тупо получилось, что я еще, ну, скажем так, с юношества, лет с 14, знал, что я хочу стать программистом, и вот когда я уже работал по специальности, уже закончил стажировку, уже как бы... Все. Ну, по сути, я стал программистом. И еще институт заканчивается. Я в тот момент задался вопросом, а типа, что дальше-то? Я, по сути, что произошло? А, у меня была мечта, вот я ее добился, а что дальше? У меня какой-то следующей обозначенной вершины не было. И в этот момент еще у Айка выходит песня «Больше у меня нет мечты». И вот это прям, знаешь, настолько... Не знаю, что хотел сказать на самом деле этим автор, но эта песня была максимально прям по-живому прям каждое слово меня там в ней задело. И э, я прям в какой-то момент... Даже у меня этот небольшой был. Что, ну, все, нет мечты, а что дальше, непонятно. Работа, дом, дом, работа, да. И будни и все такое как-то грустно. Я стал думать, э, чем я еще могу позаниматься, что мне будет интересно. Я понял, что это ну, должно быть что-то творческое. И я и рассматривал варианты YouTube-канал завести. И еще что-то я рассматривал, но я достаточно быстро остановился на музыке, опять же у меня там почти все время на репите стоял больше мне нет мечты и как бы тут знаешь было недалеко до мысли, что а почему бы не попробовать музыку плюс я почти постоянно ее слушаю она у меня фоном играет пока я работаю в машине еду она играет короче постоянно музыка рядом со мной всю жизнь слушай это а- круто вот и я <смех> Пошел и записал первый трек.
0: <смех> Понял. Ну, все, все, да, достаточно понятно. Блин, знаешь, я на самом деле тебя очень сильно понимаю. У меня, я тоже я отучился на программиста, но у меня не было мечты. Я всегда вдохновлялся ребятами, которые кодят. То есть я думаю, блин, вот вы такие усидчивые. Я-то, я вообще максимально не человек. Я отучился, я защитил диплом тоже. Причем диплом защитил на «Отлично» там с ребятами, с айтишниками, там даже там поработать успел со своими проектами. Думаю, блин, ну прикольно. <coughs> Но а, про историю о том, что мечта гаснет, да, точнее, когда чего-то добиваешься, в, в дипру какую-то впадаешь. Мы недавно обсуждали этот момент с кем-то. Меня
1: эта история научила тому, что надо... Грамотно ставить перед собой ну, какие-то вот такие вот мечты, цели. То есть, на самом деле, если задуматься, то сама по себе мечта стать программистом, она ну, настолько тупая, что, ну, типа, стать кем-то, ну, вот ты стал, а дальше-то что? Чтобы что? Сейчас, да, типа, ну, ну вот ты стал, а дальше-то что? А, я вот как раз в музыке перед собой ставлю такие, знаешь, более расплывчатые цели, то есть... Просто мне интересно в этом развиваться. То есть я сейчас понимаю, что вот сейчас мне интересен вокал, потом, может быть, мне будет интересно там, битами или сведением заниматься, а может быть, я упарюсь по там более какому-то агрессивному вокалу, знаешь, там, как у рокеров вот это прям вообще... Гроулить научишься. Ну, да, ну то есть не знаю, что мне будет интересно дальше, но я понял, что надо перед собой просто ставить цель смотреть, что мне интересно в данный момент и в этом направлении развиваться. Вот у меня вся эта история научила.
0: Да, су- слушай, ну есть, знаешь, типа, вот как раз таки у тебя с э, программированием, да, ты мечтал стать программистом, но не было, чтобы что. У меня также с оборудованием было, я, ну, с 2008 года занимаюсь музыкой, у нас там первое оборудование пацанам родители покупали в 2010 году. И прикинь, я с 2010 года мечтался купить железки, короче. И в 2020 году я 10 лет к этому шел. Я помню, я купил железки, я просто ты, ты раска- рассказал эту историю о том, что типа вот устал и чё. Я помню, у меня появляются там первые какие-то свободные деньги, причем с музыки заработанные. Я такой думаю, блин, прикольно. То есть а, сейчас я могу позволить купить себе железки и типа не задал бывать больше никого, и не ездить там, не записываться к пацанам, да. А, и мне пришли, короче, пришел набор там а, этого Стейнберг UR22C вроде как, вот. И все это мне пришло. Я вот так вот дома это все распаковал, поставил и такой, и смотрю на это, и вот прям сразу вот такой упадок, и чё?
1: и вот, вот это вот самое, и чё, Вот я прям его прям прекрасно понимаю. И чё? Это полное. И все.
0: Ну, есть, есть. Вот. Тут дело такое. Вот. Слушай, Леш, что означает никнейм Крекис? Мне просто очень интересно, как ты придумал никнейм Крекис? Ты
1: все я знаю.
0: Знаешь, э, я сам по себе человек достаточно, ну, э, мемный,
1: скажем так. Да, мемный. И знаешь, вот он звучит, в нем есть некоторая такая сратость небольшая. И вроде он и звучит прикольно. Я вот хотел, чтобы он звучал, чтобы в нем были звонкие какие-то звуки, чтобы он, такой, сам по себе звонкий никнейм был. И вот там вот эти вот и и и «Е», звонкие звуки, и, в принципе, короче, мне нравится, как он звучит. А помимо этого, я в те времена, ну, в принципе, я всегда любил поиграть в компуктер, и, знаешь, там, никнейм, когда придумываешь, популярно вместо буквы «И» ставить единичку, и я такой, типа, «О, вот так вот и сделаю». Ну и, короче, как-то это вот так почему так произошло, почему именно такое сочетание букв, я тебе не скажу, но мне нравится, как оно в итоге собралось и зазвучало, и я хорошо вот так вот оно и дальше.
0: Слушай, я находил, короче, никнейм твой э, в сервисе фанфиков Серьезно, сейчас, тебе сейчас... Декотинг. Uh, сервис фанфиков в какой-то, и там типа фанфики по Наруто. Это не ты? Точнее, не сервис, а форум какой-то. Там типа фанфики по Наруто. Крейкис, автор. Я такой думал. это
1: был я. Но я справился ради. <дюкодинг> Несколько раз уже замечал такую штуку, что я где-то регистрируюсь. Там, типа, укажи с никнеймом. Я такой, ну, а что мне фантазировать? Крейкис. Занято. Это вы че, офигели, что ли? Кто там мои никнеймы занимает? Отстаньте. Популярность бежит впереди меня, вы И, или кто-то такой же гений сочинил
0: вот, вот, вот такой набор букв. Это, ну, казалось бы, не самое очевидное. Ну, ладно. Ну да, слушай, оно типа звучит реально мемно, типа, знаешь, не угрожающий по-рэперски там бату какой-нибудь. Крейкис. Типа, это как Майнкрафтер какой-то, знаешь, прикол. Моя жизнь. <смех> о, жесть. Вот. Слушай, а ты же родился в городе Саров, насколько я понимаю. Вот. Так. А сейчас живешь в Нижнем Новгороде. Расскажи о городе Саров, собственно, и как принял решение переехать в Новгород.
1: Слушай, Саров сам по себе на самом деле прикольный маленький научный городок. То есть, это город из категории «Зато», то есть, это... Там разрабатывались, ну и до сих пор разрабатывается а, атомное и ядерное оружие. То есть это города из вот, ядерного счета России, по сути. А, и это закрытый город вообще, а, то есть туда без специального пропуска не попадешь. И, ну, население, там что-то около 100 тысяч человек, плюс там, минус. Давно не смотрел, сколько сейчас там. Вот. Ну что, я там родился, вырос. Город небольшой, маленький, прикольный, чистый, воздух. Каждый раз туда приезжаю, прям кайфую с этого. Но так как я хотел стать программистом еще ну, с достаточно ранних лет, то передо мной стоял выбор, куда поступать после школы. И оставаться в Сарове, мне как будущему специалисту, было вообще не резон. То есть там есть всего один институт. Сарфти, это Мифишная там... Ну, с Мифиом там связан. А, ну и, в общем, мне там оставаться был не резон, я бы там специалистом никаким не стал. Поэтому я стопудово думал о том, чтобы переехать в другой город, и вот он, я стоял выбор, куда переезжать. Саров это так-то находится 200 километров от Нижнего Новгорода, поэтому это был ближайший вариант, куда рассматривать. Но вообще я хотел в Питер. Но... О Питере я перестал думать примерно за полгода до поступления, уж не помню по каким причинам, но в итоге вступил в Нижний, ну и вот до сих пор здесь. Мне нравится Нижний на самом деле, то есть я считаю, что в Питер надо приезжать погулять, ну, как встретиться бы да. с друзьями, да. потусить и уехать. Москва просто не мой город, потому что он слишком большой, слишком шумный, там такой темп, который мне просто не пойдет. Плюсую. А, вот. И, а Нижний он получается себя совмещает и то, к чему я привык, это прелесть маленького города, что он, ну, не такой быстрый, такой более размеренный, плавный, то, как мне нравится. Но и при этом он совмещает все плюсы большого города, то есть тут и ТЦ-шки, и все такое, все есть, как бы что тебе нужно, никуда ехать за этим не надо. Uh-huh.
0: Слушай, блин, ну, э, я с тобой вот прям согласен касательно Москвы. Я причем хотел в середине задать вопрос, почему не Москва. И, и прям услышал тебя. Я просто 7 лет тоже прожил в Москве. Блин, это ужасный город. Трафик, вот это все куда-то носятся. Я там за 7 лет постарел на 20. Реально, ну, типа, это жесть какая-то. Вот. Я, я сейчас вернулся в Питер, и тут себя спокойнее ощущаю, поэтому... Но он да, более прогулочный такой город, если не брать спальники. Вот. Так что так. Вот, слушай, Лёш, ты занимаешься, ну, ты, наверное, сейчас как работаешь в жанре хип-хопа, рэпа, там РНБ. Сейчас это все так размыто. Сам какой жанр предпочитаешь слушать?
1: Вот знаешь, в последнее время я прям настолько ушел от того, чтобы слушать что-то конкретное. То есть я тут для себя примерно года полтора там два назад открыл Яндекс Музыку. Uh, и uh, там тыкаешь моя волна, и все, и понеслось. И она мне понасоветовала кучу всего. И я такой, блин, и это кайфу, это кайфу. И в общем, все это слушаю. Uh, поэтому я сейчас ушел от того, чтобы слушать какой-то конкретный жанр. У меня может спокойно играть uh, Группа крови. Uh, и следующим треком Дора-Дура, а uh, Потом Гуф, Gu- uh, там, PLC Маркул И у меня все это прекрасно сейчас совмещается в плейлисте, что как бы это там и ракешник, и с... 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 хоть дабстеп там периодически даже попадается, короче типа в последнее время я от этого ушел, но сколько себя помню всегда это чисто был рэп 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 э, до наверное года 2016 у меня в плейлисте наверное кроме гуфа и баста практически ничего не было э, потом меня мой школьный друг э, подсадил на э, вот это... всех кто был там в батловых тусовках типа Рикеев, алфавит PLC, короче, вот те вот тусовки И я вот как-то через них потом тот же товарищ меня подсадил на Айка, Катанакс и вот этих вот всех ребят Ну и сейчас, в принципе, я так и остался верен рэпу, на самом деле Но другие
0: жанры тоже интересно послушать, вообще, какой бывает музыка, интересно все Слушай, да, согласен. Знаешь, многие там дискредитируют Яндекс Музыку. Ты причем не первый человек, кто говоришь, что типа вот на Яндекс Музыке мне на Spotify, и, ну я пользовался и Apple Music, и Spotify, uh, VK Musicом <laughs> никогда я не пользовался. Но система рекомендаций Яндекс Музыки прям потрясающая. Я для себя открыл, чтобы ты понимал, там, может быть, слышал. Фрэнк Крупник, по-моему, так его зовут. Потом... Ой, я знаю, сек... даже в
1: последнее время э, ага. не обращаю внимания на никнеймы, кого я слушаю. То есть, ну, там, понравилось. Алиса лайк, Она поставила, да. А кто играет? что играет? Я даже, если честно, не всегда задаюсь этим вопросом. Ну, когда вот совсем только меня это раскачало, тогда я такой, а кто это вообще? Давай еще послушаем. Но это редко.
0: Ну, не, просто система рекомендаций вот именно Яндекса, исключительно Яндекса, меня вообще ни разу не подводила. То есть, я слушаю, там, типа, включился трек хип-хопа 90-х, знаешь, там, какой-нибудь, э, там, нас, там, типа, The Game, и тебе просто, типа, списком выдает треки, которые ты когда-то слышал, но ты забыл вообще, кто это, что это, там, типа, вау, нифига себе. Понимаю, ну, понимаю. Вот, понимаю. в этом есть прикол. Вот, слушай. Вопрос такой, да, касательно музыки. Сейчас рынок, ну, реально очень перенасыщен разными артистами, в чартах происходит хрен пойми что, будем честны. Что тебя вдохновляет двигаться как артиста, вот, в наших реалиях?
1: Опять же, я до сих пор вспоминаю «Айка больше у меня нет мечты». Это, знаешь, когда вот совсем что-то вот Не то, я в каком-то тупике оказываюсь, я вспоминаю, что я в таком тупике уже был И у меня уже есть готовое решение, как из этого тупика выходить Это, наверное... Ну, опять же, прежде всего меня вдохновляют другие исполнители на то, чтобы расти и развиваться Вот, например, прошлым летом я для себя открыл такого исполнителя, как Теппа и прикол в том, что когда я начинал заниматься музыкой э, в ВК-музыке в разделе похожие исполнители постоянно мелькал ТЭПпа. Я его э, слушал, когда только начинал заниматься. Такой типа, ну <ф》>, да, чувак похож, но я не понимаю прикола типа его. Он реально делал похожее то, что я в то время делал. И но он меня не цеплял. А прошлым летом, э, а прошлым летом он э, у- у- Упоролся по вокалу, у него стали дико круто вокальные треки. И я вдохновился как раз вот им, что тоже хочу заниматься вокалом, потому что это реально круто звучит. Типа вот я помню свое отношение к нему там три года назад. И то, каким я его слышу вот сейчас, это просто небо
0: и земля. Я такой вау, круто вообще. Слушай, а... помимо музыки, вот мы с тобой. Обсудили, что ты закончил в итоге вышку как айтишник, правильно? Кроме музыки и IT, чем чем ты еще увлекаешься, занимаешься?
1: Да, на самом деле, знаешь, я очень жалею, что у меня всего одна жизнь, я не смогу прожить несколько раз, попробовать вообще все-все-все, что в в этой жизни есть, это все безумно интересно, разные ее грани попробовать. Но так или иначе, мне скучно заниматься чем-то одним и даже двумя вещами, вот, как музыка и программирование, для меня бы это было мало. И даже если добавить сюда еще личную жизнь, то тоже три вещи, это, конечно, уже не две и не одна, но все еще скучно. И несколько лет назад я заинтересовался Формулой 1, я за ней прям слежу, прям э, кайфую, и новости читаю, иконки гонки смотрю. И, короче, это, прям, это то, что меня захватило.
0: Слушай, ты первый человек, от которого я слышу, что кто-то, ну вот, у меня в кругу никто не увлекался, ты прям, сейчас нифига себе, Формула-1, да.
1: Ну ты чё, это ж королева автоспорта, а, ну, все равно, типа, ты как парень, тебе должно быть интересно, машинку у него четыре колеса, моторчик, руль, это ж классно, это здорово, тем более, когда есть королева автоспорта, это вершина этих четырех колесиков двигателя и, и, и руля. Ага. Слушай, а, ну есть любимый гонщик какой-то? Э, да знаешь, я болею за каждую гонку в отдельности, но в этом сезоне я э, очень хочу, чтобы Перец, э, Сергей Перец показывал результаты э, кайфовые. опять же, это будет и интрига в чемпионате, и, э, в целом э, буду рад за него. Э, такой, знаешь, мне нравится он как человек. И есть такой там Фернандо Алонсо. Он же дед, но тоже он мне как человек нравится. Я ему очень симпатизирую. И тоже хочется видеть его на подиумах. Там, чтобы он с победы может, иногда напоролся. Ну, тут тоже, знаешь, от машины зависит. Ну, ну да. короче, вот.
0: Блин, слушай, прикольно. Реально интересный кейс типа с «Формулой-1». Прям я, я, я сижу сейчас такой, нифига себе. Есть люди, которые реально следят за этим. Ну, это ж не такой прям Конечно. популярный спорт, как там. Тот ну, же, ну, кстати,
1: футбол. он в последние э, несколько лет дико набрал популярность, и он захватывает все новые и новые аудитории. Но помимо формулы, чем я еще занимаюсь, у меня с товарищем есть маленький бизнес. Мы держим э, небольшой магазинчик на озоне. Uh, вот тоже развиваемся в этом направлении, тоже интересно. В последнее время uh, стал понимать, что мне дико интересна тема маркетинга и в ней развиваться. Это будет интересно и полезно мне, как, прежде всего, исполнителю. Uh, все равно, извини, ты выпускать-то выпускаешь, но тебе тоже надо свое, свое результат творчества, скажем так, про- продать слушателю, заинтересовать. И это будет полезным и как вот, развитие бизнеса. Поэтому я вот сейчас стал изучать,
0: как вообще маркетинг работает и все такое. Слушай, это здорово. А по IT, там, типа, какие-нибудь проекты есть интересные? Типа, Проги, может, писал, игры?
1: А, да, ну, это, знаешь, это все интересные проекты, они остались в студенческие годы, когда ты, там, изучаешь какую-то новую технологию и что-то на ней, там, Пишешь там игрушку консольную, где чисто циферки тыкаешь, у тебя там что-то происходит, ну такая чисто текстовая игрушечка. Или уже изучаешь какую-то минимальную графику и там карточную игру написал. Но это все, знаешь, такое было баловство. Сейчас все-таки, когда я уже стал полноценным IT-специалистом, просто ну, работаю, выполняю свою работу, тут... Чего-то сильно интересного про это рассказать сложно.
0: Слушай, а на Азоне что продаете, если не секрет?
1: Электромодули, электронику, всякие девайсы для майнеров, для тех, кто ремонтирует компы, всякие тестеры. Часть из этого — это конкретно наша разработка. То есть товарищ у меня изобрел девайс, такой, давай его продавать, давай. давай.
0: Слушай, это интересно. И дела идут это в свое время там, про рэпера Плина Фишел, уже ты слышал, которого Э-э-э. в Штатах там чуть не закрыли. Это и стусовки вот Джака, Энтони, Янг Трэпы. Вот. Его там Но... уже, ну, задерживали допустим. в денег. Короче, прикол в том, что он тоже там на майнерах, короче, поднялся. Поехал пацан в Китай. Он сам с севера переехал в Челябинск, потом в Питер, короче. В итоге в Питере тут э, корешнул с ребятами, поехал с ними в Китай. И все, и, короче, там, ну, до того, как здесь биток стал популярен, э, да, задолго, э, китайцы там уже во все его майнили, короче. Он говорит, блин, у меня просто, говорит, я в Китае на 6 тысяч баксов просто чувак приходит, накупает, типа, оборудование для майнинга. Он говорит, майнеры, майнеры, все что-то ходят, майнеры, майнеры. Он говорит, возьму себе пару штук. Так и сделал себе капиталы, <смех>, типа, на все эти движухи. Ну, вот, прикольно. Типа, до сих пор майнинг жив вообще?
1: Ну, знаешь, не лучшие его времена, поэтому мы тоже как бы... Бывали времена и получше, но тоже мы прорабатываем стратегию нашего бизнеса и думаем, что ставить только на майнинг – это тупо, и у нас возникает и новая
0: категория товаров, все, все яйца в одну корзину не складываю. Абсолютно да. точно, это правильно. Вот. Слушай, а, сейчас, а, то есть ты уже такой полноценный взрослый человек. А, есть что-то вот, из детства, о чем ты можешь рассказать, как ты помнишь в целом, да, типа свое юношество до переезда в Нижний Новгород?
1: Вот знаешь, на самом деле... А, Как я помню, юношество примерно тоже у меня все и осталось. То есть я, сколько себя помню, тоже постоянно занимался какими-то разными вещами. То есть когда я был совсем мелким, я помню, я и на танцы ходил, и карате я занимался, боксом занимался, то есть и по спорту я э, угорал какое-то время. Э, Потом я музыкалку закончил по классу гитара, Э, хотя потом я все это забросил, и сейчас очень мне этого немножечко не хватает вот это. Того, что мне было тогда дано. И я забыл вот тот промежуток, когда закончил музыкалку и стал заниматься музыкой, я забыл почти все, что всю, всю базу, которая у меня была. И, собственно, в какой-то момент я увлекся робототехникой. И от робототехники я как раз и пришел в программирование. И по соревнованиям, я помню, ездил по робототехнике, там, по России. В Иннополисе я был еще до того, как его достроили.
0: Тут тоже интересный экспириенс такой был. Слушай, Иннополис — это так то... Ты где-то в Татарстане же нет Да, это Казань, да это Казань это там. К нам приезжали в универ тоже я в Москве учился К нам приезжали в универ рекламировали там типа такой ну правильно да я мы об одной вещи говорим Казань да, 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 так. Там городок такой тип, студенческий все автоматизировано да, да, да. Блин прикольно Я
1: еще помню там э, э, рофл такой приключился у меня э, товарищ с которым я ездил на соревнования он э, значит это лето, по-моему, было. И он с родителями уехал, ну, отдыхать в Вьетнам. Из Вьетнама он вернулся, и на следующий день мы поехали, собственно, в Казань на соревнования. И Казань это же Татарстан. И у меня товарищ такой выходит из поезда и говорит: Леха, это что получается? Я за два дня в трех странах побывал. Я такой, в каких трех? Он такой, ну, Вьетнам, Россия, Татарстан. Я, ага. Это так все и было.
0: Да, Вьетнам, Россия и Татарстан. Угу. Отдельная страна. Слушай, ну, Татарстан, это, знаешь, как будто бы тоже как отдельная республика. Как будто бы независимо сильно от России.
1: Но да, но тем не менее границу ты не пересекаешь. Ну, в целом, да. За Загранпаспорт тебе не нужен. Как оно там административно
0: считается. Слушай, а, по-моему, с Беларусью, кстати, тоже не нужен. Мы как-то... С Беларуси, да, тоже не нужен ездили, я такой думал, нифига. Ты когда-нибудь был в
1: Минске вообще? Ой, очень много раз. У меня пока были живы прабабушка с прадедом, это достаточно приличная часть моей жизни, то есть они где-то до, там, до 19, мне лет было 20, вот прабабушка умерла. И я каждый лет к ним ездил, иногда не только летом, так что я каждый год там бывал и безумно люблю Минск, Беларусь. И вот в этом году хочу туда съездить летом на недельку прогуляться по вот всем тем местам, где там да, прикольно. В детстве гулял.
0: Ой, очень, очень люблю, очень крутой город, страна, очень Я просто, я когда первый раз был в Минске, я был удивлен э, аэропортом. Типа, никаких металлоискателей. Я не знаю, как, как там сейчас, но вот когда я в последний раз был, никаких тебе металлоискателей. Ничего, просто ходишь везде просто свободно. Типа, зашел, вышел, покурил там, типа, ну вот в том же аэропорту, да. Думаю, нифига себе. Ну, потом я там с отцом созванивался. Я говорю, слушай, а почему так? Он говорит, пока ты летишь, там про тебя уже все, все все знают, кому надо. Я такой, я понял. Вот. Так что, блин, прикольно устроено. Знаешь, ну, нет, если у нас, типа, иной раз... Там в аэропорт заходишь и какая-то знаешь паничка случается потому что тут досмотрят тут подойдут тут посмотрят тут попросят и ты такой блин ты просто устаешь а там зашел вышел свободно все он типа никто не никто не трогает
1: ну тоже знаешь все равно некое
0: спокойствие от того что у нас лишний раз всех досмотрят ну да вот есть и такое дело слушай по поводу музыки что еще хотел спросить Какими эпитетами ты мог бы охарактеризовать именно свое творчество?
1: Вот. Тут прям, знаешь, сложно. Я. Даже тут, наверное, не эпитет использую, а некий такой аксиомарон, что это спокойная буря. В моем приключении в мире музыки. Вот так вот я это скажу. Почему спокойная буря? Потому что. Меня это дело очень сильно, на самом деле, захватывает. И, ну, о- очень бурно, на самом деле, это все происходит. То есть, пример вот приведу. Тут недавно болел, чувствовал себя отвратительно. И, знаешь, настроение было такое паршинь, все не нравилось, ничего не хотелось. Я там пытался сесть поработать. Полчаса поработал, у меня все бесит, что-то не получается, ничего не идет. Думаю, ладно, пойду отдохну, Ютуб посмотрю. Включил YouTube, тоже чувствую меня такой, прям... Не нравится, что я смотрю, не то. Думаю, пойду порядок в квартире понаведу. Что-то минут 15 позанимался тоже, да ну его нафиг. Короче, что-то вот пытался там в компу, в компу поиграть и еще что-то поделать. Вот больше, чем полчаса мне не хватало. Думаю, ладно, давай попробую в музыку сесть. Как бы голова вроде не варит, ничего, наверное, не получится. Нашел себя через два часа с написанным припевом, написанным куплетом. Вот как раз два дня назад пошел на студию, записал. Это вообще безумно круто получилось. Uh, ну, то есть это то, что меня может прям захватить с головой И на очень долго туда швырнуть Я могу всю ночь просидеть с текстом Но при этом, почему спокойно? Потому что нет такого, что я прям бегу И о, надо-надо-надо позаниматься Хочу-хочу-хочу То есть это возникает, знаешь, спонтанно Пойду позанимаюсь А вот когда сел, тогда уже оп, и все И, и идет и скраб безумия
0: Хорошая цитата Это... Слушай, ну блин, да, на самом деле, музыка это такая штука, когда да, ты принудительно, если там захочешь, ты себя не заставишь. Но я себя тоже ловил на мысли, что когда ты больше там, чем 30 минут, не можешь чем-то заниматься, иди текст напиши. Вот реально, типа у тебя что-то внутри, и ты. Ну, как оно как будто скребется, сядь, вот, вот у тебя листочек, ну, в наших реалиях телефон, напиши текст спокойненько, сядь выложи, что у тебя там в подлобье находится, и все.
1: Очень правильная мысль, да, когда не получается что-то делать, надо
0: свои внутрики изложить. Да, конечно. Слушай, я не самый большой фанат Оуджи Буду, но у него как-то была прикольная строчка. Вместо походов к психологу я общаюсь с Майком. Я так три релиза записал, реально, типа, все, что я сказал бы психологу, психотерапевту. Выложил вот на три релиза, и такой, все, я высказался, больше, ну, типа, отпустила.
1: Вот знаешь, у меня, кстати, был и опыт э, психотерапии, вот опять же, когда вот нет мечты, это это как раз примерно в те же времена, э, я, по-моему, все лето отходил к психологу, один раз в неделю ходил, И я тебе скажу, очень интересный Экспириенс ты на самом деле Да, через музыку тоже познаешь себя Когда что-то пишешь, ковыряешься в себе Но когда рядом с тобой сидит э, Квалифицированный специалист Опять же, такого еще надо найти э, И он тебя чуть чуть-чуть прям направляет. Ты вроде и сам все понимаешь, разбираешься сам в себе, но он как чуть-чуть тебя подтолкнет к какой-то мысли. Ты как для себя вот... И внутри как будто что-то перещелкнуто в определенный момент. И я заметил, что я намного более стал спокойным, уравновешенный. Э, лучше в себе в том числе разбираюсь не
0: только за счет музыки. Даже не столько за счет музыки, сколько за счет того опыта психотерапии. Ну да. Слушай, ну видишь, тут такой момент. У меня тоже есть э, артист, причем это еще там типа... Парни, которые там на нашей музыке росли, ну, я с ним общаюсь, и пару лет назад он мне пишет, я не знаю, типа, у меня нет цели, у меня нет мечты, причем парень там в Уфе учится по профессии, которая ему нравится, играет в КВН, пишет музыку, я не знаю, чем заниматься. Я ему говорю, Вань, ну короче, там тоже отходил к психологу, причем у него там сеансов, ну, типа, масса было. То есть я говорю, Вань, ну в смысле как это? Ну типа ты музыку пишешь, ты, блин, в КВН участвуешь, ну ты вот так вот везде активно все делаешь. Как это типа не можешь найти себя? Я говорю, ты запутался между всеми этими стезями, чем ты занимаешься? Он такой, нет. В итоге вот хочу пойти на работу. Я говорю, ну иди на работу, типа если легче станет. Ну, для меня это например очень чуждо, чуждо с точки зрения того, что э, типа, ну, мечты нет. То есть, так или иначе, мне кажется, цель же в любом случае есть, там типа, чтобы там, семью обеспечить, как, ну, как будто бы типа такие более... Ну, Тут, знаешь,
1: вопрос, наверное, формулировок. То есть, ну, все мы хотим быть богатыми и успешными. Но это знаешь, а что для этого надо делать, и ты не понимаешь. А, опять же, чтобы стать богатым, есть очень много путей. Ты можешь стать Моргенштерном, можешь стать Силаном Маском. Как бы. Очень разные подходы к этому могут быть.
0: Ну, слушай, да, есть в этом
1: что-то. сформулировать это надо.
0: Есть в этом что-то, да. Ну, опять же, мы, видишь, живем в такое время, буквально сегодня там со своей женщиной обсуждал этот момент, популяризации вот этого вот богатого образа жизни. Я просто в свое время был в различных окружениях, и среди мажоров тусовался, причем, ну, типа, в отношениях был с девочкой, там, приближенный, короче, к этим кругам. А, я тебе скажу, что там тоже все вообще не радужно. То есть, вот эти, типа, отношения, вот... В основном девочки, знаешь, в Инстаграме смотрят, там, типа, о, там, Джиган Самойловый, да, вот, образцовая пара. Так, блин, а, есть такие кейсы у, у Джигана, которые я лично знаю, просто особо не распространяюсь, и и ты такой, джиган занимается вот этим серьезно, вот, и, и как бы, и смотришь вот эти фоточки, где они такая милая семья, а зная внутрики, ты такой понимаешь, что они вообще несчастливы, то есть это вот это вот показуха, типа, что Самойлова, что джиган, типа, они глубоко несчастные люди с ужасными проблемами, но типа в инстаграме показывают, что они богаты, у них все хорошо и здорово, вот, и так как пообщался с многими, я прям типа, Понимаю, понимаю, что это все пыль в глаза просто. Вот. Да.
1: Опять же, все мы люди у нас, у всех есть какие-то проблемы. И от того, что ты становишься богатым, у тебя просто возникают другие проблемы.
0: Да. И э- и их еще больше. Это
1: все возможно. По-любому, так и есть. Но знаешь, мне вот лично мне вот что хочется в своей жизни в будущем видеть, чтобы я мог оглянуться назад и быть э- городом тем, какой путь я проделал. Для... Ну то есть. Если я сделал большой путь и в итоге ничего не имею, а для чего был этот путь? Э, тоже непонятно. Хочется в конце этого пути что-то иметь, чтобы оглянуться назад и понять, что я проделал большой путь, и этот большой путь мне чем-то отозвался, скажем так. Я получил с этого какой-то выход.
0: Ну да. Слушай, ну, а опять же, касательно пути, тоже, типа, если порассуждать, да, я заметил такую же, такую фигню на примере и твоей истории, и моей, вот с микрофоном, Ну, я я пришел к тому, что не важен результат как будто бы, типа сам путь, который ты проходишь э, на на пути как бы к этому результату, да, масло масляное получилось, Э, вот сам путь, вот что самое интересное в твоем успехе, вот, то есть успех это конечная точка, и ты такой, ну, я успешен, что дальше? И ты начинаешь анализировать и такой, так, вот там вот там я вот это сделал, там вот это сделал, вот тогда было интересно, а сейчас, ну, вот я это имею, типа мне уже делать ничего не надо, что дальше? (смех) А дальше надо искать новую вершину и к ней идти Я
1: вот пишу второй альбом и У меня там есть песня Как раз про... Вот вот эту вот как раз ситуацию Что вот ты покорил вершину И вот ты стоишь на этой вершине И... А что дальше? И ты не понимаешь Ну, что, спускаться? Офигенно Вот я поднялся, теперь спускаться Но... После того, как ты покорил вершину, тебе просто надо найти новую, как я считаю. Ну да, возможно. И, возможно. и, и знаешь, если бы жизнь была чисто из того, что ты поднимаешься к вершине, тоже было бы скучно. Ты должен подняться, разочароваться, найти новую цель, сменить может быть кардинально свой вектор. Вот я вот был программистом, развивался как IT-специалист. В какой-то момент моя жизнь такая, опа, она тебя подсрачнет, иди делай. Mm-hmm. Такой кайф? Да? Сейчас был
0: Слушай, главное принимать вот эти, знаешь, типа, вот эти приколы в башке, потому что э, при стандартизации вот в нынешнее капиталистическое время, э, при стандартизации мозга, типа, всех родителей почему-то, ну, мало кого, да, типа моих ровесников взять, э, мало кого поддерживали, типа, у меня много ребят творческих просто сейчас работают на обычных работах, потому что родители сказали, что так правильно. Вот это вот, в этом есть какое-то, знаешь, типа, с, не, я не назову это, типа, дном, но это... Вот у тебя есть навыки и скиллы, но типа все, все твои близкие это дискредитируют, и типа, иди работай лучше на работу, потому что, ну, там это долго, там это может не получиться, вот. А от этого, в общем-то, у многих проблемы в том числе возникают, типа, знаешь, когда типа, человеку не дают просто пробовать себя, пока есть время. А потом времени может и не быть уже. Вот.
1: Yeah. Понимаю, о чем ты говоришь, и на самом деле очень благодарен своим, своим родителям за то, что у меня было все не так. У меня, во-первых, мама, э, она с детства хотела стать преподавателем, учителем. И, ну, знаешь, это не та специальность, которая тебе принесет деньги. Это то, вот что, вот к чему у тебя лежит душа, и она вот, всю жизнь в этом развивалась и росла как специалист, в какой-то момент стала очень хорошим специалистом, э-э, нашла, в то время это еще было не популярно, но она нашла в поисках очередных курсов повышения квалификации, нашла как быть репетитором онлайн. И в какой-то момент ушла из школы Потому что она говорит Мне школу мешала учить детей Там, Пока ты все бумажки заполнишь По всем совещаниям пройдешься А я хочу детей учить И репетиторство мне это дает И в общем сейчас она ну, нормальная Ну по меркам учителя Так точно отличные деньги имеет Ну скажем так Не, не бедствуем Вот. И мне с детства тоже было так что Мне всю жизнь говорили Что мы любые твои движухи в принципе поддерживаем Хочешь туда, хочешь сюда, и меня везде, собственно, я почему все детство ты и ходил то на танцы, то на бокс, то в музыкалку, то программировать, потому что меня здесь попробовать, там попробовать, все движухи,
0: пожалуйста. Слушай, это круто, это круто, респект, просто огромный респект вот таким я родителям. Я вот тоже постоянно говорю, респект с таким родителем, сам, надеюсь, буду не хуже. Да не-не-не, слушай, с, с таким воспитанием, то есть ты, у тебя есть хороший пример того, как тебя поддерживали. Просто, ну, я тоже увлекаюсь психологией, я больше, ну, я работаю с парами по части, там, восстановления отношений, типа, разрывов и так далее, то есть, помогаю разойтись. Да, и я анализирую, короче, такой прикол, что в основном, вот, типа, мужику может быть, ну, там, полтос, он ребенок, и проблема в том, что, ну, мы ковыряемся в голове у человека и приходим к тому, что человека с детства ну, ему не давали реализовываться. То есть есть какая-то внутренняя, глубинная штука, на которую просто вот родители, близкие, типа, поставили запрет, что нет, этим ты заниматься не будешь. Вот. И чувак живет с этим до 50 лет, то есть или, там, или девушка, и ты такой, блин, ну это жесть. Типа, и человек неполноценный, потому что он даже не попробовал, потому что ему не разрешили этого сделать. Вот. Потому что ты как посмотрят, что скажут, денег не принесет, я сторонник того, что дайте ребенку возможность попробовать все. Типа он учится посредством того, что он пробует себя везде сейчас. Вот. Поэтому я говорю прям маме прям огромный респект. твоей, Это очень круто, что она, что она вот так вот поддерживала тебя. И по сей день, я думаю. Ну так и есть. Вот. Слушай, упомянули про альбом, про, про новый. Но у меня вопрос по-старому. Альбом Водевиль. Правильно я произнес?
1: По-моему, правильно читается Водевиль.
0: Водевиль. <свят> <Вот>. <свят> как долго ты его писал и какую, собственно, основную мысль хотел донести до слушателей?
1: Я вот, знаешь, с чего начну с названия, раз мы его затронули. А- Прикол в чем у этого названия? Я когда альбом дописал, ну, безусловно, у меня была какая-то мысль, как его назвать, общая тема вот это вот все. Но я не мог подобрать вот того названия, которое мне понравится, которое я захочу, вот, чтобы вот, альбом назывался вот так. вот Ну, так или иначе, все сталкиваются с тем, что хочется назвать как-то вот так, чтобы своему нравилось. А мне никакое название не нравилось, я не понимал, как это назвать. И мне подкинул знакомый э, идею, э, говорит, пойдем в рандомайзер слов, сейчас зайдем. Короче, что-то понатыкали, и разу уж пятом мне выдает Вудивиль, пошли, загубили, что это такое, О, подходит вообще безумно круто. В общем, история с названием вот такая вот интересная вышла. А возвращаясь к вопросу, собственно, как долго писал? Мне кажется, я его примерно месяца за 4-5 написал. Он пошел достаточно быстро. И опять же, он в целом-то о чем... У меня в целом творчество о том, что вот мой внутренний лирический герой, он, скажем так, путешествует по этому миру. Не, не, не в физическом плане путешествует, а скорее ментально, что наблюдает за теми или иными событиями, за... Со мной что-то произошло, какие-то мысли насчет этого поделился, какие-то заметки, зарисовки, просто мысли о том, какой мир, в котором этот лирический герой живет. И я не скажу, что этот мир полностью совпадает с тем, как я его ощущаю, потому что все-таки лирический герой — это, да, в большей части отражение меня самого,
0: но... На уровне подсознания, наверное, что-то такого, типа.
1: Но так или иначе, вот Plains Angel, у него такая фраза есть. Я ароматизирую боль, чтобы каждое сердце, что чувствует нечто похожее, как то и было, срослось с моим. И в том числе какие-то вещи приукрашиваются, какие-то наоборот, их значимость уменьшается. Но в целом альбом, как и в целом мое творчество, оно о том, что жизнь, она многогранна, и в ней есть как белые моменты, как черные моменты, серые моменты, яркие моменты, что жизнь многогранна, и ты в ней как и настрадаешься, так и будет что-то прекрасное, и в тебе в самом должны сидеть одновременно и ребенок безбашенный, который у него глаза горят, все ему хочется, и он на куролесит фигнину творит, и должен быть в тебе и взрослый человек, который этого ребенка усмирит, и будет серьезные вещи по жизни делать. И что и ты сам должен быть многогранным, и жизнь вокруг многогранная, и не стоит на все смотреть под каким-то одним углом. Что-то одно может быть и хорошим, и плохим одновременно. Это не что ты
0: в такой среде живешь. Слушай, это факт, это грамотная мысль, что э, у нас, знаешь, как будто бы многие люди смотрят реально только вот у Скалоба в одну сторону, вот люди в 2D живут. А типа вот есть мое лицо, как бы меня вообще, ну и тебя, да любого человека с четырех сторон можно рассмотреть. Слева, справа ну, прямо со спины я буду выглядеть вообще четыре разных человека. Можно и снизу, и сверху посмотреть. Конечно. Вот видишь, ты еще больше, типа, расширил. Да, можно же еще... Я футболку сниму, вообще буду по-другому выглядеть. Да. Так в этом и прикол, что, типа, люди, типа, как-то смотрят однобоко. Я, допустим, склонен анализировать. Судя по твоим рассуждениям, ты тоже человек, который склонен анализировать, что, типа, ну, не может быть это вот только так. Посмотрю под другим углом. А может, под третьим, как бы, может быть, все не так, не то, чем кажется, вот. это прикольно, вот, поэтому тут как-то так. Слушай, Лёш, а, я в моменте, когда включил твою музыку, а, вспомнил такого артиста как Спитбол. Слышал о таком? вообще? знаком с его творчеством.
1: Вот я его мало того, что не слышу, я еще и попытался его найти. И я вообще не понял, про кого ты говоришь. Я ну, то есть вбил в той же в Яндекс-музыке, в ВК музыке. Я вбил, спит, был мне там какой-то транс-музыку выдавал. Оно не, оно не оно, вообще непонятно. Там ни слов, ничего, просто какой-то, какой-то транс. Я, ну ладно. <с2> что-то я, короче, не слышал и даже не нашел, не ознакомился.
0: Я тебя, я тебя скину. Да, я тебе говорил об этом. Короче, Спидбол, ну, Джубили, ты знаешь, кто такой? Джубили, Галат, вот эти. Да, люди. прекрасно, с его творчеством знаком. Вот. Uh, у них же была тусовка «Грехи отцов», и Спидбол был в их тусовке. Uh, вот. То есть, он тоже батловик такой. Uh, треков, скорее всего, нет ни на Яндекс Яндекс.Музыке, нигде. Ну, типа, не на стримингах. ЛК-музыки uh, я тебе прям скину, послушаешь. Я такой думаю, блин, uh, вот у меня откликнулись почерк точно. Uh, вот как раз ребята из КБС, это вот Пир, Ангел, Айко, Стас Гавайц И, короче, Спитбол. я такой думаю, блин, вот оно звучит интересно, то есть ты слушаешь совокупность вот так вот, типа прям, нифига себе, типа это сублимировано все, они... это чтобы ты понимал, настолько разные артисты, и ты слышишь все в одном такой, блин, интересно. <laughs> типа, как это... Интересное замечание. Да, это прикольно. Я сам просто э, достаточно часто, типа так, э, ну, в любом случае, наши, ну, наша музыка и музыка любого артиста это сублимация того, что ты слушаешь здесь и сейчас. Вот. Безусловно. То есть у меня это там в свое время был, я пытался бизис, ну, бамбл бизис крестить с ЛСП. И ты такой, сложно, но попробую. (laughs) А, так что... есть результаты экспериментов я аж интересно я это послушать конечно, да, да, вот у меня на релизах там типа прям я там и порычал, и попел и типа и мне там чуваки пишут, у меня же там из Гавайца фиток был, чел там перешел такой блин, чел послушал твой альбом, говорит классный, О, Гавайца парт говно я такой почему он такой, он как будто на наушники записывался, я такой, ну не знаю типа на что он записывался Залетел на фиток и все, и тем, тем лучше. Вот.
1: Ну вот, знаешь, ты даже перечислил Джубили грехи отцов. Я не скажу, что они прям какую-то очень весомую часть моего становления в музыке сыграли, но я их слушал и достаточно много. Джубили, Галата. У Галата альбом. Как же он назывался-то? В котором каждый альбом там про смерть. Ой, как каждый трек там про смерть был. Господи, за как он
0: называется. Ну ладно. В общем, э, я прям помню, у меня тот альбом на репите стоял какое-то продолжительное время. Блин, не знаю, я не мог никогда котировать творчество Галата. Э, ну, с точки зрения того, что я не могу слушать людей с дефектами речи. Вот реально, типа... Я все детство слушал Гуфа. Мне вообще нормально. Жалко. Жалко мне твои уши, Алексей. Очень жалко, но это трэш типа у меня даже был в один момент, когда я, типа, ну, там знакомился с девочками, да, если у девочки есть дефект речи, я такой ой, нет, слушай, дам мне по пути. Прям мог так со встречи слиться, такой, о, извини.
1: Я на самом деле считаю, что Гуф очень недооценен вот в кругах музыкантов, в которых вот, типа, я верчусь, потому что Блин, у него очень интересный звук, на самом деле. У него и текста достаточно интересно построены. И рифмы он иногда как кинет, и такой у, прикольно. И мысли, типа, тоже у него. Сегодня-завтра будет вчера, еще вчера, сегодня было завтра. Вот иди, разберись в этом сходу. надо записать, прочитать, чтобы понять, вообще, что имелось в виду. Ну, короче, на самом деле, тоже очень многогранный исполнитель. Это вот в последнее время он мне не очень нравится, не, старое творчество Гуфа Кайф.
0: Вот тут я прям не буду, типа, не дискредитирую. Старое, блин, Город Дорог с Бастой. Или не с... Блин. Не, с Бастой у него прям альбом Баста Гуфа называется. Да, помнишь трек, у него был, типа, в архиве 15-й психиатрической больнице. Есть... <с ham> это моя игра, по-моему. <с Scratch> вот.
1: Да-да-да, это оттуда.
0: Потрясающий трек и клип, я помню, прям, я мелким был, такой, блин, Кайф, Кайф, вот. Тогда им просто верить хотелось.
1: Ну, у них было какое-то такое. Я даже не знаю, я не скажу, что это какая-то близкая музыка была. Извини, у Гуфа в каждом треке тех времен что-то про наркотики. Я тогда это слушал, даже не понимал. Все, что он говорит, типа, о чем это все. Я просто ходил, головой кивал, типа, да, прикольно звучит. Потом постарше стал такой, а, а, переслушав такой, а, тут про это, и тут про это. Ага, понял.
0: Слушай, да, блин, там типа такие метафоры мне тоже кто-то закидывал. А ты знаешь, что такое снежная баба? Вот у Гуфа была там типа строчка про снежную бабу. Я такой, ничего, понятия не имею. Мне рассказали, я такой, так, чувак, больше не рассказывай мне такой. Хуйни, пожалуйста. Не хочу об этом знать. Это жесть, конечно. Так что, такие дела. Слушай, касательно, типа, вот вопроса про спидбул, да, какими... Артистами в целом вот вдохновляешься на данный момент? Кого бы мог выделить среди всех артистов?
1: Вот первым, кого выделю, кто на меня вот в данный момент влияет, это Теппа. Я сказал, что я его послушал и вдохновился пойти заниматься вокалом, и у меня уже стали выходить такие, знаешь, некоторые робкие попытки исполнить более вокально, но я в своем голосе еще не настолько э, вот уверен был, когда записывал те работы. Но в последних уже чувствуется сильный шаг вперед в этом плане. И в, общем, в ближайшее время у меня имеет смысл ждать более вокальные э, треки. Э, вот. Теппо. Э, э, роки мне очень нравятся своим каким-то маргинальным подходом. Э, Текста у него тоже прикольные. И. Ну, уроки, короче, выдели Рокки. А,
0: Маркул. Прикольный исполнитель. Ой, Как-то Маркул кайфовый, да. Я согласен, прям. Недавно для себя, кстати, открыл его. Ой, не, я
1: его слушаю прям вообще давно, давно Год. 16, наверное. Когда у него там альбом Транзит вышел. А, ну и еще выделил выделю Айка? Просто потому что он тоже сыграл немало а, значимую роль в моей жизни.
0: Mm-hmm. Блин, Айка, я слушал его только на фитах. Вот реально. Типа, м- слышал на фите... А, нет, я его даже... Я не слушал никогда полноценное его творчество. Вот. А, вот я его как раз на фите у Юры Ангела слышал. А, типа, вот, я кислот вставки ставки... Это такой, ну, прикольно, прикольно. Но, типа, он он не не продал мне себя как артист. То есть, как человек, Влад классный парень, но, типа, до музыки я еще не дошел. Знаешь, бывает такое, что у тебя тебя кореш рэпер, он классно читает рэп, но ты такой, блин, нет, я не хочу, типа, включать его музыку, потому что я боюсь с ним разочароваться. У меня просто такое бывает, что, типа, ты такой, ну, вроде хороший парень, вроде классный. И ты его лично знаешь, и, и бывает такое, что м- то, о чем говорит он как артист, и то, как он живет, это вообще две разных параллели. Вот прям две. И ты такой, да, блин, ну типа как... О-о-о, с Оксимироном, вот допустим, так. Он там такой умный, заумный такой, О-о". А потом приходишь в 17.03, ну, это было достаточно давно, там, в году, наверное, в 15 Приходишь в 17.03, сидит Оксимирон в окружении четырех малолеток 15-летних девочек. Его любимых, которые его там сидят, облизывают рядом. Что-то там порчи с Ромой, англичанином Рома еще жив был. Тут тусуются, причем они к нам так подсосались, типа такие. Пока там Муксемирон одну в-, в туалет отвел, там поцелов... пососаться или что там они делали. Потом со второй отошел на улицу покурить, пососаться И думал, Господи, тебе сколько лет, дед, блядь, что ты делаешь? И в-, и в треках он такой, я умный. Я такой думаю, ну, для 15-летних девочек. Ага. Да. Мы выступаем сильно, будто ч ⁇ лись пятикантропа. Да, да, да. Это жесть, ну, типа, я поэтому иной раз, если я общаюсь с артистом, я стараюсь не слушать его музыку, потому что у меня возникает много вопросов, (laughs) типа, по-человечески, вот, такой момент. Слушай, есть ли у тебя период жизни, вот мы с тобой обсудили в целом, там, и какое-то, да, около студенческое время, и подростковое время, и уже более взрослое, есть ли период жизни, по которому... У тебя такая скупая мужская слеза, что-то, типа, блин, вот побыть бы еще, на часок вернуться там, потусоваться, типа, вот, в том времени.
1: Знаешь, я на этот вопрос, скорее, отвечу, такого времени нет, потому что я как ну, как человек, как личность все-таки меняюсь, и то время было прекрасно именно для меня, вот, того, каким я был тогда. Сейчас я все-таки... Прошел. Почему это осталось в прошлом? Потому что просто я изменился Если бы я не менялся, оно бы, наверное, до сих пор со мной было ну, вот, те периоды жизни Опять же, вряд ли я... я бы так и остался в школе Но чего конкретно скучать по школе? Непонятно Скорее, ты скучаешь по тем тусовкам, которые были тогда По тем людям, с которыми ты тогда общался И знаешь, я недавно услышал такую фразу От кого-то из пилотов Формулы-1 Что, по-моему, от Себастьяна Феттеля что моя лучшая гонка еще впереди. И вот я также считаю, что мое лучшее время, оно тоже еще впереди. Но, безусловно, было прикольно в студенческие годы.
0: Слушай, ну, знаешь, оно просто... Я, ну, лично я у себя заметил такой прикол. Я в студенческие годы почему-то не ценил. То есть школа — это вообще супер беззаботное время. То есть у тебя есть обязаловка, да, типа школа? но после школы делай, что хочешь, господи. Типа, я думаю, что ты, что я, что много других школьников... Вот я я уроки приходил делать э, в школе, то есть я не делал их дома. Я пришел, типа, списал там и все. Вот, и многие так делают. То есть после школы пришел там, покушал, причем у тебя дома всегда готовая еда... Потом ты вступаешь в более взрослую жизнь. То есть, вот самое беззаботное время это такое, типа. Вот когда ты в школе учишься. И ты этого не ценишь. Ты хочешь быстрее стать взрослым. Потом идешь в университет, и такой, типа, блин, типа. Ну тут тоже не очень. То есть. Но потом, типа, когда взрослеешь, ценишь уже больше типа вот в- в- то вот что, типа, наверное, там надо было что-то сделать.
1: Знаешь, я бы вот сказал, на самом деле, э, вот ты говоришь, школа, беззаботное время, у тебя там есть парочка обязанностей и все. Но я бы и первый, там, первый и второй курс института назвал бы еще более беззаботными. С одной стороны, у тебя тоже есть обязаловка, надо ну, как бы не вылететь из института. Это все-таки посложнее, чем не вылететь из школы. Э, но так или иначе, у тебя есть как, какой-то небольшой круг обязанностей, и... В моем случае я еще и переехал от родителей в другой город, у тебя, получается, больше свободы, и ты сам себе расположим. И первый, второй курс, они, наверное, были еще более беззаботными э, в каком-то плане.
0: Ну да. Слушай, может быть. Но опять команде... же,
1: ва- важно не потерять голову и не предаться этой свободе. И все равно вышку надо закончить, я считаю. Это, как, знаешь, справка о том, что ты не дурачок.
0: Слушай, да, я тоже к этому пришел буквально недавно уже после того, как получил диплом. Но тут, опять же, знаешь, спич о том, что о родителях больше. То есть мне, допустим, тоже сильно много не запрещалось, то есть в детстве. Но у меня есть кейс, у меня девчонка была знакомая, у которой мама, там ее мама, всю жизнь вытворяла полную дичь ну в ее возрасте, и она боялась, что ее дочь повторит ее путь. Что сделала ее мама? Вместо того, чтобы дать дочери выбор, она ее просто закинула там на все кружки, на которые, возможно, девочку после школы, я помню, забирал водитель, вот, либо там отец ее забирал, ну, короче, просто зна- кейс кей знакомый девчонки. И все, ее возили просто туда-сюда, типа, пятое-десятое. И потом эта девчонка писала моей бывшей женщине, что «О, у меня родители уехали. Вот, я сейчас всем написала, типа, приходите, берите водку». Ну, то есть человек прям во все тяжкие пускался, потому что ну, не было возможности, потому что родители настолько время ребенку забили, что, ну, типа, и запрещали все, что она как только вырвалась, все, все, во все тяжкие. Там, скорее всего, и драксы, и, типа, и алкоголь, и все, и сразу. Вот. Мне кажется, это эффект
1: какой-то такой, знаешь, натянутый пружин, что чем больше тебя ну, растягивают, сдерживают, и, ну, не, не дают тебе <coughs> некой свободы, тем сильнее, когда у тебя все-таки эта свобода в том или ином виде, она у тебя все равно когда-то появится. Конечно. И, и тебе вот вопрос просто, насколько в этот момент снесет голову. Поскольку ты не ударишься реально сидешь. Да, да.
0: Но, опять же, это вот запреты рождают вот это вот желание, типа, да, что-то делать. Как будто бы. Опять же, на моем опыте, анализируя там множество людей, я такой думаю, блин, когда ты что-то запрещаешь кому-то, да, там, также ребенку. дай ты, блин, ну, типа, любой ребенок, я думаю, и ты там попробовал там первый раз алкоголь, там, не в 20 лет, да раньше. И я я не алкоголик, не наркоман, то есть я вообще не пью и ничего не употребляю, типа я живу вот прям здоровой жизнью. А, по той причине, по той лишь причине, что мне ничего не запрещалось в детстве, вот. То есть я попробовал там алкоголь или там того всего пятого десятого, и я понял, что мне это не нужно, мне это не интересно. То есть детскими болезнями нужно переболеть в детстве, как будто так. Вот. Все так, согласен. с тобой такой момент. Слушай, касательно материала, тоже поднимали тему с тобой новых, нового релиза. В 23-м году как много материала предстоит ждать в целом?
1: Я все-таки надеюсь, что я созреть для того, чтобы выпустить альбом. Там, на самом деле, осталось свести один трек, но, знаешь, это проблема долгостроя любого. Я слишком долго этот альбом писал, и я его начинал писать еще до того, как начал заниматься вокалом. И, в принципе, я его и записывал. Я только-только, там, меньше месяца отходил на этот вокал. <coughs> 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 Тоже навыков никаких не было. И я сейчас его слушаю и понимаю, что я в данный момент сделаю на две главы выше. И из одиннадцати треков, которых я для альбома написал, я думаю выкинуть 4, оставить 7. И вот так вот и выпустить. Скорее всего, я так и сделаю. Поэтому альбом точно ждать в этом году. А помимо этого, мы сейчас очень плотно а, работаем с Сезелом над с, фитами. У нас были мысли и шку небольшую выпустить, но пока, я не знаю, может, все синклами раздропан. А, в общем, процесс на самом деле кипит, и очень много треков вот уже прям почти готовы к выходу там, какие-то осталось свести, каким то обложки просто не хватает. В общем, все будет выходить. Много музыки ждать.
0: Слушай, это здорово. Ну, типа, продуктивность, она очень, очень помогает, знаешь, типа, стильку. Это интересно. Так что, я, я буду следить, мне интересно послушать, что выйдет. Вот. Так что, такой момент. Слушай, мы тут касаемся детства уже неоднократно, да, и в целом... История истории жизни. А, есть ли какая-нибудь у тебя классная, веселая, запомнившаяся тебе история, которую ты вспоминаешь, такой типа, ну, она тебя улыбает вот, за период подросткового там, чуть, чуть больше, чем подросткового возраста. Вот знаешь, вроде вот какие-то истории мы сейчас тут
1: и рассказывали, тоже забавные были но я, наверное, вспомню историю, которая непосредственно отразилась на моем творчестве, об этом даже трек есть, называется «Неадекватно». Опять же, истории в жизни веселых было много, но надо что-то одно выделить, поэтому выделю то, что непосредственно можно включить и послушать. Называется «Неадекватно». История примерно такая, это был двадцатый год, пандемия, ну это не сказать, что... Из юношества. Это уже такая... Сколько там лет? Двадцать? Двадцать один, может, было. Ну, двадцать, наверное, было. В общем, пандемия, когда вот наступила, всех на локдаун закрыли, мы с друзьями уехали на дачу жить, к корешу, и мы там... Ну что, просто в доме сидеть скучно, а у него там... Поля, мы по этим полям там на мотоцикле, и нам в какой-то момент стало просто на мотоцикле скучно, если дождь пойдет, то на мотоцикле вообще плохо Мы туда купили э, раздолбанную ВАЗ-2107, э, просто там ей минимально подвеску сделали и по полям поехали на ней кататься э, Времена были веселые, но суть истории-то в чем? Мы как-то раз едем на дачу, э, ну, там, уезжали на пару дней в город, возвращаемся на дачу, и девчонка, с которой я еду, говорит, «Мне надо это, я на диете сижу, давай заедем, чечевицу купим». Ну что, «Давай заедем, купим, надо, заедем». Заехали, вроде купили, вроде все нормально. Приезжаем на удачу, начинается какой-то разгон про то, что я должен был от оплатить Я такой, милая моя, мы с тобой даже не встречаемся, вообще схерали. Типа, тебя надо было, ты купила, я за чё, тобой что-то ухаживать должен, непонятно. Не считаю, что я тебе вообще что-то должен, Может, тем более покупать чечевицу из-за меня. И вообще что ты развела из-за какой-то чечевицы какой-то разгон. там Сколько там, рублей? 40 стоит. 40 рублей? Типа. Вообще, о чем разговор ведем? Настолько какой-то тупой диалог был, я прям удивлялся этому в итоге э, она что-то бомбанула, взяла бокал с вином, который стоял там, знаешь, еще, может, недели две-три, там, месяц назад открыли, просто там в бокал налили, может, даже, не, не в бокал, наверное, просто в бутылку бутылку была открытая, стоял там где-то, забыли про нее все, в ней уже мошки плавают, короче, она берет это все, просто на меня выливает. Я такой сижу в белой э, футболке на кровати, э, облитый вином, такой типа, ну ладно, история забавно как-то выворачивается, а все началось с какой-то чечевицы. Но история продолжилась и дальше, она выходит на улицу, там стоит эта несчастная пятерка, я слышу, как у нее бьется стекло. Я слышу, как по ней просто начинают бить. Мы выходим такие, типа. Я говорю, Андрюхе: все пиздец, пойдем курить. Выходим, смотрим на это. У нее стекла заднего, левого нет. У нее мятина на водительской двери. Там на, на весь борт нацарапана сука. А начиналось все с чечевицы, блядь, с чечевицы. Это настолько вот, ну просто, я стою, курю, вообще молчу, смотрю на всю эту ситуацию, и у меня в голове просто, бля, я об этом трек напишу и назову «Неадекватно». Ну, и так, короче, все и вышло. Так что есть трек, на самом деле. Я его периодически переслушиваю, у меня прям аж э, улыбка наворачивается, когда я это вспоминаю. Знаешь, ситуация вроде не особо веселая. Ну, так вот, в памяти, типа, машину что-то испортили. Хотя не то, что ее сильно жалко. Но просто весь сюр этой ситуации, он настолько вот в голове как-то не укладывался, что я, ну, неадекватно, так неадекватно.
0: Все. Насмотрятся общем... своих психологов женщины вот эти вот. Мужик должен, блин. Oh, просто, это жесть. Слушай, а я на самом деле достаточно часто сталкиваюсь с такими э, историями. Это, это реально жесть. Э, типа, знаешь, я не знаю, в какой э, момент жизни э, у женщин происходит вот, это вот, вот этот вот период, что типа, что ей кто-то что-то долл чечевицы, юперный театр, ну серьезно. Типа, блин... И, и типа, из-за чечевицы надо было тачку испортить. Типа, ну, всем настроение. Жесть, жесть.
1: Не я понимаю, там, я не знаю, обещал с переездом помочь. Что-то такое, ну хоть более какой то серьезный, где я что-то обещал. Что-то там на меня надеялись. Я не знаю. Ну, тут как... чечевица. Я даже реально не помню, сколько она стоит, но не дороже уже сотки. Это там стопудово не купил. Блин, ну, видимо, у нее
0: последняя просто
1: была. Какой-то мы как бы, У нас компашка, ну, не сказать, что богатых людей, но мы не бейте, там себе можем позволить. Да, блин, все могут себе чечевицу позволить, извини. Не, Режу а у нее была кундук.
0: последняя. Капля. Да, и капля. в Море того, что ей все все должны. Блин, жесть. Ну, прикинь, вот смотри, у нас же у мужчин нет такой движухи. Я просто замечаю, опять же, я жил в Москве, и вот этот вот тренд: типа ты чего-то кому должен. Причем, смотри, диссонанс. Когда ты женщине говоришь: слушай, да, если мы берем вот эти вот устои, где мужчина а, обеспечивает, а ты хранишь очаг, значит, ты должна хранить очаг. Она говорит: а че это я тебе должна? И, и задаешь вопрос: а чё это, а чё это я тебе должен тогда обеспечивать? Да, условно говоря. Ну ты же. Ты ж мужик, мужик, мужик да. Типа, да, и ты такой, то есть, стоп, вот тут вот ты берешь старый устой, а, а, типа, тут, знаешь, у нас женщины сейчас как устроены? Чуть-чуть феминизма, а, чуть-чуть а, леди, хотя это уже не стыкуются друг с другом, вот, а, и щепотка сатьи, да, с а, лобковских, а, ну, вот этих вот психологов, знаешь, распиаренных, которые, типа, собирают женщин вокруг себя и говорят им, как это, как мужиков дрессировать. Это жесть полная. Типа, там такая каша у женщины на раз в голове. Я говорю, ко мне на консультацию приходят женщины, такие, вот, Сатья сказал. Я говорю, что серьезно? У него, же даже, у него же даже не диплом об образовании психолога нет. Ничего, он просто инфо-цыган. Вы что, прикалываетесь, что ли? Вот. То есть, ну, это реально прям жесть. Ну, знаешь, что прекрасно? Хорошо, что мир большой,
1: людей в нем много. И найти все-таки адекватных женщин тоже возможно. Вот у меня сейчас... Прекрасный партнер. Женщина вообще великолепная. Да,
0: вот. Особенно, когда она смотришься на других, ты начинаешь еще, еще больше ценить, но... Да. Слушай, такая же ситуация, я прям с тобой солидарен. В моменте думаешь, что, блин, все вот такие вот мерзкие, конченые, знаешь, когда особенно я там... По свиданкам в Тиндере в Москве ходил, я такой думаю, блин, господи, ну неужели не осталось адекватных женщин? Вот неужели, типа, нет? Питер переехал, сразу познакомился. О, прикольно. Все. Тут и остановимся. Такой момент. Слушай, по музыке ты назвал артистов, кем вдохновляешься. Хотелось бы услышать вообще в целом от тебя топ-3 трека, который вот в твоем плейлисте находится. Именно трека.
1: Вот Опять же, сложный вопрос, потому что в последнее время прям просто слушаю, всё взахлёб, хорошо. Но а, на меня произвело впечатление, а, произвел впечатление трек PLC «Мелочи», именно с вокальной точки зрения. И я даже на вокале сейчас как раз пою эту песню, и скажу, что у меня даже неплохо получается, хорошо у меня получается ее петь, а она вокально достаточно сложная. А, также в плане вокала меня впечатлил Максим Свобода у него в принципе вокальные треки, но если выделить один, то это воздух на сигареты. Ну и
0: пусть будет
1: Айка. Больше у меня нет мечты.
0: Ага. <соспешит> Слушай, хорошо. Прям норм... нормик подытожим. Хорошо. А топ три артиста в твоем плейлисте? Роки. Ага. Марку. Ага. и тэпа. Все. Вот. Отлично. Отлично. Кайф. Вот. Ну и, собственно, подытожим, да? Какой совет, Леш, можешь дать начинающим артистам?
1: Не перегореть. Сохранить энтузиазм. Этот вот запал, который есть, когда ты начинаешь этим заниматься. Так или иначе, когда ты каким делом начинаешь заниматься, это рано или поздно может. Не может, а это укатится в некую рутину. Потому что, когда ты начинаешь что-то делать, тебе все в новинку, когда делаешь там, в десятый, в тридцатый раз, это уже некий выработанный процесс. И во всем этом очень важно э, сохранить запал. А вот как это сделать, это, мне кажется, есть тот совет, который я дам. Это надо понимать, прежде всего, что интересно тебе самому в данный момент. Это тебе надо прежде всего делать, 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 анализировать результат На месяц-два что-то поделал, оборачиваешься назад, переслушиваешь, что ты сделал Делаешь из этого выводы, понимаешь, что тебе там не нравится, биты, которые ты выбираешь, покупаешь, делаешь э, сам Или тебе не нравятся твои текста, тебе не нравится твой вокал, твоя подача. И над этим работать, развиваться, постоянно смотреть, что тебе не нравится, что ты хочешь улучшить. Это интересно,
0: мне кажется. И ну, в итоге быть честным с самим собой. Согласен прям полностью. Просто топ ответов по советом и тоже я тоже считаю что важно не перегорать со многими артистами ну я как человек который ведет до да, некоторых артистов и в целом владеет музыкальным лейблом и некоторой информацией как все работает я тоже всегда ребятам говорю о говорю, пацаны и девчонки каждый раз когда музыка превращается из хобби в работу Вот ты сегодня упоминал Никиту Алфавита, я Никитосом очень прям горжусь. Он же в свое время, ну, типа, как он путь начал? Он сначала взял Gold Battle, это, там типа, был такой портал. Потом он взял какой-то проект на Муз ТВ, занял первое место. Потом он взял Versus Fresh Blood, и чувак вообще не останавливался. И ты такой, вот, вот как надо двигаться, то есть... Он мог бы остановиться на том, что он взял голду, сорвал денег, э, типа, с этого батла, потом остановиться на том, что он выиграл проект на Муз-ТВ, типа, и и там остановиться, там он тоже выиграл бабок. Нет, чувак просто двигался, вкладывал в музыку. Жалко, сейчас пропал, как, э, ну, артист я, вот допустим, не не слышу давно.
1: Про него знаешь, что интересно? Он... Если вот за... Ну, я все равно за ним так или иначе слежу. Он у меня в какое-то время был прям топ-один исполнитель, и его трек там «Кто первый» меня вдохновлял э, развиваться и постараться быть первым во всем, чем я занимаюсь. Э, И треки «Это мой день» это вот... Они у меня в какой-то момент были прям топ-топ-топ. Если на него смотреть сейчас, этот чел... Ну, вот мне опять же кажется, почему он продолжает этим заниматься. Он... Если ты послушаешь его прошлой работы, потом он выпустил там микстейпы, э, которые звучат абсолютно по-другому. Потом он выпустил э, блин, не помню названий всех его альбомов, но вот он выпустил с- сольник вот его, который последний альбом, э, он безумно крутой, но звучит вообще не так, когда это звучал алфавит. И потом он выпустил совместный альбом с как его зовут? Ну, короче, совместный альбом он выпустил, который звучит вообще, типа, более такой треповый, но тоже несколько раз я его послушал,
0: не без удовольствия. Так что он тоже постоянно меняется. Да, да, Никитос вообще... Да он и сам по себе, блин, я тебе скажу, он очень классный. Вот, типа, он и в жизни, типа... Знаешь, есть люди, которые в самокопание постоянно уходят. Никита Алфавит — это человек, который... Он всегда, он везде свой в доску. Я помню его фразу, типа, я когда там на Версу начал ходить в свое время, да, еще до переезда в Москву. Я помню, когда мы шли там, типа, я с Машей Химой тогда общался. Мы шли с Машей, и, типа, стоит Никита возле семнашки, они тоже с ним общались. И Никита, мы идем просто, и Никита говорит, чё, кого, сучары! И вот этим своим рычащим голосом, я говорю, я... Эту фразу потом года три, типа, чего кого, сучары. Кайфово просто. Просто человек позитив, реально. Прям всегда улыбается. И мне кажется, нужно вот, типа, нужно жить, как Никита Алфавит с точки зрения вечного позитива. Реально, ни разу его не видел в негативном состоянии. Так что так. Собственно, такой... Да, да. На такой лиричной и классной ноте я думаю, нужно прощаться. Леша, очень приятно было с тобой пообщаться. Ты, блин, очень умный паренек, Классный, прям получился выпуск. Взаимно, как говорится, потраченного времени категорически не жаль. Друзья, спасибо, что послушали. Леша, спасибо, что пришел. Все. Пока-пока.